0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom t 3 n catch podcast Wir befinden uns in der Kalenderwoche 4. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich bin nicht alleine im Studio, sondern neben mir sitzt Stella-Sophie-Weizsack, hallo. Und auch dabei
1: Caspar von Arwen, hallo.
0: Hallo. Wir äh, sind Ende Januar angekommen. Na, ja. habt ihr eure Vorsätze schon gebrochen? Ich hatte keine Vorsätze. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe mir auch keine gemacht. Das ist am einfachsten.
0: Großartig, fantastisch. Also,
2: es, es ist ja auch so, du sollst gar nicht so viel Vorsätze haben, sondern immer direkt lieber in die Umsetzung gehen und dann gar nicht bis Anfang des Jahres warten. Okay,
0: Deswegen.
2: Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar
0: keine Vorsätze hätte. Die waren jetzt nur nicht Januar gebunden. Ach so, okay. Apropos Umsätze, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Fail der Woche. Da ging es nämlich um eine Spielumsetzung, die für ziemlich viel Trouble gesorgt hat.
1: Der Fail der Woche.
0: Pokémon
2: oder nicht? Das ist jetzt in dem Fall die Frage. Es geht um das Spiel Palworld. Das ist aktuell super beliebt. Allein in den ersten vier Tagen soll es über vier Millionen Mal gekauft worden sein. Stand jetzt sind wir, glaube ich, bei sechs Millionen Genau, es gab verschiedene Zahlen. Manche haben gesagt, der Publisher hätte veröffentlicht bereits sechs Millionen in fünf Tagen. Andere haben gesagt, eben die vier Millionen in drei Tagen. Dementsprechend habe ich einfach ganz unten angesetzt, weil das ist die Zahl, die auf alles zutrifft.
1: Vier mm. bis sechs Millionen.
2: Genau, nach dem Motto, wenn es eben nur eine Quelle gibt für die sechs Millionen, schwierig. Über vier Millionen stimmt auf alle Fälle. Genau. Jetzt okay.
1: sagen wir, es haben viele dieses Spiel runtergeladen.
2: Es haben sehr, sehr viele in sehr kurzer Zeit dieses Spiel runtergeladen. Ich hatte mir auch die Bewertung bei Steam angeguckt, worüber es das unter anderem Gibt Und die waren recht positiv. Über 90 Prozent haben angegeben, dass ihnen das Ganze gefallen hat. Jetzt gibt es die, die das total super finden. Allerdings gibt es auch die, die das überhaupt gar nicht so klasse finden. Denn Palworld erinnert, ich habe mir auch den Trailer angeguckt, recht stark an den Klassiker Pokémon. Allein von mhm. den Spielfiguren her und auch so ein bisschen vom Aufbau, also machst so eine Abenteuerreise, jetzt grob zusammengefasst, kämpfst dann auch gegen andere.
1: Gegen so kleine Monster auch.
2: Genau, ich glaube, du kannst da auch so ein bisschen, Farming ist da auch mit dabei.
1: Ich habe irgendwo gelesen, da stand bei einer Rezension Pokémon mit Maschinengewehren. <lacht>
2: Genau, so wird okay. auch unter anderem eben beworben. Aber genau das ist das Problem, denn die Pokémon-Fans, die sorgen dafür, dass es ziemlich viel Hass auch im Netz gibt. Unter anderem gegen Takuro Mizobe. das ist der Chef der Firma Pocket Pair, die eben hinter Paul Watch stehen und hinter seinem ganzen Team. Der Chef, der will jetzt auch die Verantwortung für das Ganze auf sich nehmen, sagt, er hat eben diese Produktion in Auftrag gegeben. Wenn jemand Hass abbekommen soll, dann er. Natürlich soll es überhaupt gar keinen Netz, äh, Hass im Netz geben. Aber das ist eben das Dilemma. Die Pokémon-Fans sehen in Paul Wood einfach nur einen Abklatsch mhm. von den ganzen Pokémon-Figuren. Während Paul Wood sagt natürlich, nee, das ist doch kein Abklatsch. Haben wir uns ausgedacht. Die Pokémon Company selbst, die hat sich dazu laut einem Bloomberg-Reporter, nämlich Takashi Michozuki, noch nicht geäußert. Ähm, sie hat einfach das Ganze abgelehnt. Allerdings Nintendo die ja auch mit der Pokémon Company zusammenarbeiten, die haben gesagt, sie haben das mit Paul Watt zwar im Blick, aber mehr wollen sie auch nicht sagen. Vor allen Dingen nicht einzelne Fälle kommentieren.
0: Man muss dazu sagen, sowohl Nintendo als auch die Herstellerfirma des neuen Spiels, Pocket Pair, haben beide Erfahrungen, was Rechtsstreits angeht, im Spielekosmos. Das heißt, es könnte sein, dass sich da gerade was zusammenbraut. Und es gibt auch Verdachtsfälle von, im Netz, dass das Ganze mit KI zu tun hat und da die Figuren mit KI generiert wurden und deswegen so ein bisschen an Pokémon angelehnt sind, weil eben die KI ja alle möglichen Daten zusammensammelt und ähm, das wird auch vorgeworfen. Bestätigt ist davon rein gar nichts. Genau, es gibt natürlich auch
2: NutzerInnen, die beispielsweise dann so Bilder von Figuren geteilt haben, wo sie vergleichen, inwieweit die übereinstimmen. Spoiler, da gibt es auch Beispiele, wo die Figuren sehr, sehr ähnlich sein sollen. Jetzt muss man auch dazu sagen, Ellie, du hattest es gerade gesagt, ist jetzt auch nicht das erste Mal mit Nintendo und äh, Pokémon, dass es da eben so ein bisschen Rechtsstreit gibt mit anderen Spielen. Dementsprechend hat sich der ehemalige Chef des Legal Teams, ich würde das jetzt einfach mal frei als Rechtsabteilung der Pokémon Company übersetzen, ähm, so geäußert, dass er sich sehr wundert, dass Paul World überhaupt so weit gekommen ist, eben das Spiel von Pocket Pair und dass da gar nicht vorher seitens der Pokémon Company irgendwie eingeschritten wurde. Beispielsweise der erste Trailer, den ich jetzt, glaube ich, gefunden hatte, der ist über ein Jahr alt. Und auch da hieß es, Pokemons mit... Wie hast du es gesagt? Maschinengewehren. <lacht> Dementsprechend, also es ist jetzt nicht so, dass das quasi vom Himmel gefallen ist, dieses Spiel und da über Nacht auf Steam gelandet ist. Ja.
0: Also er sagt so also ein bisschen auch so, wenn er das noch gewesen wäre, ungefähr dann... dann <lacht> hätte, hätte ich die schon also, weggeklaut. Wäre wahrscheinlich schon was passiert. Also so hat er es jetzt nicht gesagt, nee, aber man aber kann, kann aber das natürlich daraus so ein bisschen lesen. Mit, ne?
1: was, was ich halt so schade finde, ist dieser, dieser Hass, der jetzt... Also klar, natürlich geistiges Eigentum und so, es ist es immer schwierig und das sieht jetzt nach meiner ganz persönlichen Meinung tatsächlich sehr nach einem Klon von Pokémon aus. Das müssen aber im Zweifel die Gerichte klären und das werden sehr wahrscheinlich auch die Gerichte klären. So wie ich Nintendo und die Pokémon Company kenne, sind die sicherlich schon... Die scharren schon mit den Füßen deren Rechtsabteilung und wie gesagt, das ist etwas, was die Firmen untereinander klären, dann wird wahrscheinlich auch irgendwie um Geld, wird es um solche Dinge gehen und Schadensersatz und sowas, aber dass jetzt Fans auf irgendwelche Entwicklerinnen losgehen, ist natürlich völlig Banane, das ist bei allen, es gibt immer ja so Ultralager, wenn wir mal auf die komplette Tech-Welt gucken, ich lese immer noch unter Artikeln zu Betriebssystemen, dass sich Leute drüber streiten, ob Windows oder Mac OS das bessere Betriebssystem ist oder doch Linux. Ich verstehe es einfach nicht. Lass die Leute doch das nutzen, was sie machen wollen. Lass die Leute doch die Spiele spielen, die sie spielen wollen. Im Zweifel, wie gesagt, müssen Dinge Gerichte klären.
0: Wobei man dazu sagen kann, ob man sich jetzt über das eine oder das andere Betriebssystem streitet, ist die eine Sache. Takuro Mizobe, der Chef von Pocket Pair, hat äh, ja über X sogar beklagt, dass seine mitarbeiter gerade Morddrohungen ja. und sowas bekommen. Ja, das, das ist nochmal noch mal völlig ein auf einem anderen Level, ganz, ganz ja, ja. anderes Level. Ja, ja. Wir bleiben mal gespannt dran, äh, wie es weitergeht. Stand jetzt, wie gesagt, äh, hat das Spiel auch großes Potenzial, zu einem der Spiele der Jahre oder zu einem der bestverkauften Spiele der Jahre zu, des Jahres zu werden. Man kann es auf Windows, PC und Xbox spielen. Und ähm, wir bleiben da mal dran, behalten es im Blick. Ist ganz spannend, so die Geschichte. Aber wahrscheinlich wird erstmal, so sieht es zumindest aus von beiden Playern, unter der Decke noch mal alles gehalten. Mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu unserem Deep Dive. Und heute haben wir im Deep Dive für euch News, News, News. Wir haben ordentlich gesammelt.
1: Der Deep Dive.
0: Wir hatten viele so kleinere Themen, die wir in der letzten Woche sehr, sehr spannend fanden. Und dann dachten wir uns, wir müssen uns jetzt hier nicht auf Kreuz irgendein ein großes Blockthema raussuchen. Sondern wir präsentieren euch einfach ein paar kleinere Themen. Äh, Stücke, die wir im Netz gefunden haben und gehen mal so ein bisschen drauf ein, was gerade so los ist. Und
1: man, man merkt es, der Januar, also mit, äh, mit der, wir haben ja schon über die CES in Vegas gesprochen und so, die Tech-Welt wacht jetzt aus der Weihnachtspause auf und jetzt trudelt so eine. Der Januar, Februar ist so mit einer der heißesten Tech-Monate äh, so für, für Tech-Journalistinnen und Leute in der Branche. Deswegen kommen jetzt immer mehr irgendwelche Produkte und Vorstellungen auf den Markt und es wird gezeigt, was in Zukunft im Jahr noch so passiert und so. Und da dachten wir uns, bringen wir euch ein bisschen auf den aktuellen Stand.
0: Genau und damit wir eben nicht nur über ein, ein Tech-Produkt, das dann vielleicht jemanden gar nicht interessiert und dann ja. faltet ihr ab oder so reden. Ähm, haben wir, wie gesagt, kleinere Bissen. Ich sag einmal kurz, wir fangen an mit einem Gadget, dann geht es weiter zu äh, Meta, Facebook und so weiter und dann wird noch nochmal ein bisschen crime-lastig. Also bleibt gerne dran.
1: True Crime sogar.
0: Aber Kaspar, du fängst erstmal an mit ja, dem Gadget. Ja,
1: äh, Division Pro. Wir haben hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Apples neues Mixed Reality Headset. Wir haben euch auch schon erzählt, dass dieses Headset jetzt in den USA seit dem 19. Januar bestellbar ist und ab dem 2. Februar bei den Kundinnen und Kunden langsam im Briefkasten beziehungsweise der Paketbote wird es vorbeibringen oder man holt es sich in den USA im Store ab und dadurch, dass das Gerät jetzt veröffentlicht wird und es demnächst die ersten Endkundinnen dann auch in Hand halten, wird immer mehr über das Produkt bekannt und wir haben uns gedacht, wir gucken mal so, was jetzt gerade alles so rausgekommen ist. Das liegt unter anderem daran, dass Apple viele Supportdokumente für das Gerät veröffentlicht und dort werden dann natürlich nochmal Details irgendwie klar, die man bis vorher nicht wusste. Es gibt ein sehr spannendes Einführungsvideo für Leute, die noch gar nicht wissen, was die Vision Pro ist. Hat Apple auch so ein kleines Video gemacht mit einer Person, die angeblich die Brille zum ersten Mal aufsetzt und dann so durchgeführt wird. Und wie gesagt, da werden dann immer mehr Dinge irgendwie bekannt.
2: Mhm.
0: Du hast jetzt schon gesagt, ein Mixed Reality Headset ist das Ganze. Erklär nochmal kurz, ja. was ja. Mixed Reality alles kann, bevor wir uns anschauen, welche Apps dann damit funktionieren.
1: Genau, Mixed Reality ist eine Mischung aus ähm, Virtual Reality und Augmented Reality. Virtual Reality sind diese ja, im Grunde aus dem Spiel. Weltbekannten Virtual Reality-Brillen, wo man wirklich nur eine virtuelle Welt sieht, wenn man diese Brille aufsetzt. Kannst zum Beispiel Flugsimulator damit spielen. Oder ähm, Stella hat vor einer Weile äh, auch so, so ein kleines Schießtraining <lacht> mit so Phaserwaffen da drin ausprobiert.
2: Passend zu der Meldung vorher. Mit den Pokémon hatte mit nichts mit Pokémon <lacht> zu tun. Genau.
1: Ähm, und da habe ich noch gesagt, es gibt Augmented Reality und Augmented Reality ist äh, tatsächlich die Mischung aus virtuellen Inhalten in der realen Welt. Also zum Beispiel, ich sehe einen virtuellen Computermonitor, der in meinem echten Wohnzimmer schwebt. Den sehe nur ich, weil ich die Brille auf habe und den kann ich dann nutzen. Und die Vision Pro kann beides und zwar über ein einfaches Drehrädchen, was da oben drauf ist, kann ich tatsächlich von einer virtuellen Welt komplett abtauchen und kann das dann runterstellen in so eine Mixed Reality Welt, wo dann auch Augmented Reality möglich
0: ist. Mhm. Wir können ja jetzt mal angucken, was auf der Brille so alles drauf ist und was nicht und wie wir uns das in Mixed bzw. in AR oder in VR, VR äh, vorstellen können. Ja.
2: Fangen wir doch einmal an mit VR. Und zwar das typische Unterhaltungsprogramm. Da wird beispielsweise Amazon Prime Video verfügbar sein, Disney Plus, Paramount Plus. Das sind jetzt erstmal nur ein paar. Allerdings, der Streaming-Krise Netflix, der wird erstmal nicht dabei sein. Dann gibt es beispielsweise jetzt für AR verschiedene Anwendungen. Also, das heißt, das Ganze schwebt dann zum Beispiel im Raum. Die typischen Apple-Sachen können das sein, wie der Safari-Browser. Es gibt auch Notes, das Programm, Podcasts, Messages, Keynote. Also, eigentlich so ein bisschen das, was auch auf einem MacBook mit dabei ist. Das wird auch an Apps an der Brille verfügbar sein. Genau.
0: Was ich ganz spannend fand, äh, auch in diesem AR-Konzept, äh, Zoom. Word, Excel, lauter so Arbeitskontextsachen. da kannst du dann im Wohnzimmer stehen und deine überdimensionale Excel-Tabelle, wenn du das denn möchtest, Endlich. mit der Brille anschauen. End Mensch, wollen wir Endlich. das? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht.
1: Was, was ganz lustig sein kann, ist in Lebensgröße die Zoom-Fenster dann mal aufziehen. Also die Leute tatsächlich so groß darzustellen, wie sie in echt wären. Dann sieht man natürlich immer noch nicht die ganze Person, weil ich in der Regel dachte, hast
0: du ja nur einen riesigen Kopf.
1: Hast du in der, ja, hast du in deinem Wohnzimmer einen Kopf schweben. Das muss man alles mal ausprobieren. Lustig ist aber auch, dass App sich beim Marketing komplett einmal auf diese Arbeitswelt beschränkt. Also wir sehen ganz viele Leute wirklich arbeiten mit der Vision Pro oder halt eben, das was du gerade schon gesagt hast, die ganzen Streaming-Dienste, Unterhaltung ganz viel. Also wirklich sich zum Beispiel in der Disney-Plus-App in ein virtuelles Cockpit von so einem äh, Flugzeug oder einem Raumschiff zu setzen und da drin dann in riesig groß sich einen Star-Wars-Film anzugucken zum Beispiel. Das ist das, was in dem Promomaterial bis jetzt zu sehen ist.
2: Das ist auch ein Punkt. Disney-Plus soll beispielsweise dann auch mehr 3D-Filme anbieten, genau. damit du eben genau das nutzen kannst. Und bei den Spielen muss ich aber sagen, sehe ich jetzt den... also Unterhaltungswert noch recht eingeschränkt. Ah, es ja. gibt Candy Crush Saga. Ich wollte gerade sagen. Candy NBA Crush. NBA 2K. 23 Arcade Edition und What the Golf, sowie Super Fute Ninja. Also ja,
0: kennt ihr, kennt ihr Fruit Ninja? Ja, ja. selbstverständlich. Ja, aber wolltest du das schon immer mal über so eine Brille spielen? Ich glaube, das könnte schon Spaß machen, wenn du dann wirklich so mit deiner Hand rumfuchtelnd so diese ja. Früchte, also ich würde mir dafür keine wie viel kostet das Ding, 3500 Dollar Brille kaufen? Naja, genau. ja, ja. Äh, na ja, aber...
1: Wenn du sie eh schon hast, könntest du damit dann äh, würde ich Obst mal virtuell sein.
0: ist bestimmt ein gutes Workout.
1: What the Golf ist natürlich, also Golfspiele, das leuchtet dir irgendwie auch ein, dass ich im Wohnzimmer dann stehe. Ich meine, wenn ich mir 3.500 Euro für eine Brille habe, dann spiele ich auch Golf. Ähm, dann ist das, das Aber doch in deinem
2: Wohnzimmer. Klischee, Kasper,
0: <lacht> Klischee. Ich glaube, da gibt es einige Apps, die noch fehlen, oder Elli? Ja, ja richtig. Ja,
1: einiges, einiges.
0: Was mir zum Beispiel fehlen würde, ist die YouTube-App. Die wird es erstmal nicht geben. Die nutze ich auf dem Handy tatsächlich super viel. Da verweist Apple derzeit auf den Browser und sagt, man soll doch solche Sachen im Browser suchen, genauso wie bei Spotify zum Beispiel und eben bei ja gut, Netflix halt nicht. Und die Meta-Apps, also mhm. kein Instagram- WhatsApp und Co.
1: Das Spannende ist, dass das nicht nur so ist, dass die Entwickler dafür keine App entwickelt haben, sondern Apple hat quasi für Entwicklerinnen noch einen Sonderweg gewählt und hat gesagt, wenn ihr keine explizite App für die Vision Pro entwickelt, könnt ihr eure iPad-Apps einfach nehmen und die werden dann äh, auf der Vision Pro einfach als Fenster angezeigt, wie wenn da ein großes iPad schweben würde. Das ist standardmäßig erstmal für alle iPads apps aktiviert von Apple und du musst als Entwicklerin ganz gezielt reingehen und musst das Häkchen wegnehmen und sagen, meine App bitte nicht als iPad-App auf der Vision Pro. Das heißt mhm. Netflix, Google, Meta, all die, die a, entweder mit Apple mal in Rechtsstreit standen oder stehen oder selber Konkurrenzprodukte zu dieser Vision Pro haben, haben das ganz bewusst abgehakt, vermutlich aus Gründen.
0: Ja, ich meine, bei Meta ja. ist
2: das jetzt sehr wenig überraschend. Genau. Und ansonsten gibt es auch immer den Hinweis, das Ganze einfach über Safari, über den Browser zu nutzen. Da habe ich einen Artikel, ich glaube, es war The Verge gelesen, wo auch die große Frage war, ob dann die Browsernutzung, die wir uns alle über Jahre jetzt hier abgewöhnt haben, weil wir sind alle App trainiert, jetzt wieder mehr zunimmt, weil du eben möglicherweise einfach keine passende
0: App hast. Bin ich mal gespannt. Eine App, äh, die noch kommen soll, die gerade nicht da ist, finde ich ganz spannend, hat auch was mit Social Media zu tun. Genau, TikTok soll kommen, wann
2: ist offen und bis dahin gibt es ja den Gott, Weg den nie. Kasper. Dann nehme ähm, ich die Brille ab. ja
1: nie wieder ab. Also. <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe ich hab definitiv eine TikTok-Sucht ent entwickelt inzwischen.
0: Dann bist du ganz groß in deiner, in den, in den Katzenvideos videos drin. Komplett. <lacht> kann dich beruhigen.
2: Das wird erstmal nicht passieren. Du kommst nämlich gar nicht an die Brille ran.
1: Ja, das stimmt. Sie gibt es nämlich Beruhig nur, ja, das, das ist sollten schon mal, wir vielleicht schon mal, sehr mal beruhigen. Ich kann sie gar nicht kaufen und ich habe auch das Geld nicht.
2: Genau. Die Brille zu kaufen ist nämlich nicht ganz so, wie wenn jetzt beispielsweise ein iPhone oder ein iPad gekauft wird, sondern dafür ist empfohlen, in einen Apple-Store zu gehen, seinen Kopf da entsprechend ähm, quasi vorzuzeigen Gemessen man zu lassen. man genau.
1: braucht sogar, das habe ich, ich habe probeweise, als die Bestellung dann online war, mal versuch, also ich habe nicht versucht eine zu bestellen, sondern ich habe mir den Bestellprozess mal angeguckt, man braucht sogar zwingend ein iPhone, wenn man die bestellen möchte äh, und die nicht in den Store schicken will, weil man dann nämlich das Gesicht mit der Face-ID-Kamera abvermisst und dann genau das passende Aufsatzteil für die Brille zugeschickt bekommt mit der Brille zusammen, damit die dann auch wirklich passt und ohne ein iPhone. Kriegst du keine Brille quasi.
0: Gut, das iPhone, daran wird es bei dir jetzt nicht scheitern. Nee, das stimmt aber leider, ja. apropos Brille und Brille, mhm. du bist ja Brillenträger, ja, Kasper, richtig. und du müsstest dann noch zusätzlich was machen. Ja, ja?
1: also ich habe ja die MetaQuest 3 eine Weile ausprobieren dürfen, und da ist es so, dass man, die ist groß genug, dass ich das über mein Brillengestell drüber ziehen konnte. Das heißt, ich konnte die mit Brille nutzen. Bei der Apple Vision Pro ist es so, dass die nicht reinpassen wird, meine Brille. Die ist nämlich so konzipiert, dass man sie ohne Brille aufsetzen muss. Das heißt, entweder ziehe ich Kontaktlinsen auf. Oder, um es ein bisschen einfacher zu machen, es gibt so von Zeiss, die arbeiten mit Apple zusammen, magnetisch reinklippbare Linsen, die du in die Brille reinsetzen kannst. Die kosten 99 Dollar, wenn du quasi eine einfache Lesebrille, Linsen da rein haben möchtest, beziehungsweise 149 Dollar, wenn du wirklich eine Korrekturlinse brauchst. Und ich bräuchte eine, weil ich habe eine Hornhautverkrümmung. Ich sehe also immer schlecht nach nah und fern und alles. Also ich bin tatsächlich der 149-Dollar-Typ. Das Problem ist, da die ja im Moment auch nur in den USA verfügbar ist, kann ich selbst, wenn ich sie mir jetzt in den USA bestellen würde und sie mir schicken lasse von irgendjemand anderen, ich bräuchte ein von einem amerikanischen Augenarzt erstelltes Rezept, um das da angeben zu können.
0: Okay, also alles noch nicht ganz so einfach. Ja, ne? ja,
1: es ist also es ist in dem Fall tatsächlich wirklich eher eine Brille als was anderes.
0: Hm. Wenn das Ding denn mal erhältlich ist, auch bei uns, dann wissen wir zumindest schon mal, dass es auch Zubehör geben wird. Ja. Nämlich viel. Bänder, Putztuch, Hülle, Ladekabel, Netzteil und Akku. Genau. Und dann kann man sich natürlich noch Sachen extra kaufen, zum Beispiel ein richtiger Schnapper, ein Akku für 200 Dollar oder ja. für 200 US-Dollar auch eine Tasche und ein Battery-Holder, der ist tatsächlich relativ günstig, für 50 Dollar. Mit dem kann man dann das Akku-Pack an die Hose, das Hemd oder an der Jacke befestigen. Ähm
1: da hat sich das Internet auch gleich wieder, das war so herrlich, hat dann direkt diese ganzen, kennt ihr noch die Pager von früher? Ja. ja. man sich an den Gürtel klippte und auch die alten Handys, die ganzen Bilder tauchten dann wieder auf. Die das Pager
0: jetzt. hast du ja immer noch so Rettungsdienste. Genau, dass das, das jetzt
1: endlich die Pagerhalter wieder zurück sind. Ja. Aber das food. ist halt jetzt ein Akkupack für die Brille.
0: Und irgendwie hat es diese Brille auch schon auf Ebay geschafft, ne? Ja. Genau. Oh Gott, das ja. ist ein ganz
2: interessantes Geschäftsmodell. Am ja. 2. Februar soll die ja verschickt werden. Jetzt haben sich manche gedacht, traumhaft, dann biete ich die quasi bevor ich sie habe, schon mal an mhm. und sage, wenn die am 2. Januar, äh, am 2. Februar, Entschuldigung, ankommt, dann verschicke ich die natürlich auch selbstverständlich äh, sofort. Allerdings hier nochmal, bitte passt auf, falls ihr jetzt plötzlich denkt, das muss ich haben, auch wenn das sehr, sehr teuer ist. Ähm, es ist sehr schwierig, in Deutschland, in Europa an diese Brille zu kommen. Das heißt, Anbieter, die jetzt behaupten, diese Brille zu verkaufen, seid vorsichtig, höchstwahrscheinlich wird es nicht der Fall sein, weil Apple achtet auch darauf, tatsächlich, wer die bestellt, wo dann die Lieferadresse ist. Und wenn die in der EU ist, wird die Bestellung eigentlich storniert. Ja. Dementsprechend seid vorsichtig, auch bei eBay-Angeboten. Und ich denke, es ist... Also, möglicherweise schicken die Leute sie dann auch gar nicht raus und behalten
0: sie selbst, wer mhm. weiß. Also ein äh, bisschen Scam-Gefahr hier. Wenn ihr Definitiv. eine Brille euch für 3.500 Euro kaufen US -Dollar. wollt, äh, stimmt, US-Dollar, dann Macht das doch bitte auf dem äh, handelsüblichen Weg, wenn es denn soweit ist. Ich sagen. Wir sagen euch Bescheid im Update, sobald die also hier in der die, EU… G
1: die Gerüchteküche sagt, dass es später im Sommer wahrscheinlich in der EU auch soweit sein wird.
0: Dann mhm. fangen wir schon mal an zu sparen. Ja, also
1: so. bis Sommer kriege ich das Geld nicht zusammen.
0: <lacht> Gut, wir hatten es ja gerade schon von meta die auf dieser Brille nicht sein werden. Es gibt aber auch insgesamt bei Meta eine kleine Neuerung.
1: Ja, und zwar hat das mit dem, ich kenne es Spoiler, mit dem Digital Markets Act zu tun. Was ist die Neuerung? Meta hat angekündigt, dass sie ähm, die Möglichkeit anbieten, ab März die eigenen Konten voneinander zu trennen. Was ist damit gemeint? Ähm, zum Beispiel das Facebook und das Instagram-Konto sind ganz stark miteinander verknüpft. Das merkt man auch, wenn man die Dienste nutzt, dass man zum Beispiel ganz oft Instagram-Stories bei Facebook angezeigt bekommt. Äh, Threads ist auch ganz stark an Instagram angebunden. Bei vielen Leuten sind inzwischen so, dass man so ein kurzer Ausblick auf Threads, die gerade da so passieren, so durchlaufen sieht und wenn man selber ein Threads Account hat, sind das auch Accounts, denen man folgt. Also es ist auch wirklich miteinander verknüpft, ist nicht irgendwas. Und dort fließen auch Daten von A nach B. Also Meta, die Firma hinter all diesen ähm, Diensten sammelt die Daten und tauscht die auch miteinander aus, um zum Beispiel die Werbung relevant dafür einzugestalten. So. Und das soll sich jetzt ändern.
0: Ich finde das ganz spannend, weil mein Facebook-Konto zum Beispiel einige Jahre älter ist als mein Instagram äh, Account. Ich bekomme aber auf Instagram immer noch Menschen von, aus, der früheren, aus den früheren Bubbles und Freundeskreisen und Bekanntenkreisen angezeigt, weil die Mutterkompanie Meta mhm. quasi weiß, dass ich auf Facebook mit bestimmten Menschen befreundet bin, mit denen ich auf Instagram gar nichts mehr zu tun habe theoretisch, aber dann bekomme ich sie trotzdem auf Instagram vorgeschlagen. Also da merkt man schon, da ist sehr viel Netzwerk dahinter, was die Daten verbindet.
1: Genau und das soll sich jetzt ändern. Und Meta hat das, wie gesagt, ab März angekündigt, so dass man dann zum Beispiel auch, so ein ganz berühmtes Beispiel ist der Facebook Messenger, für den man, der ja mal einmal in Dienst war, der ursprünglich mal in Facebook drin war, dann aus Facebook ausgegliedert wurde, aber nur funktionierte, wenn man einen Facebook-Account hatte. Das ist ja zum Beispiel auch bei der Oculus lange Zeit so gewesen, das ist die Brille, die ja Meta anbietet, die VR-Brille und Mixed Reality Headset, da war es auch lange so, dass man die nicht ohne Facebook-Account nutzen konnte, obwohl man ja eigentlich mit Facebook in dem Sinne gar nichts zu tun hat, sondern nur diese Brille nutzen will. Langes Hin und Her, die EU fand das nicht so gut, weil sie halt eben sagt, diese großen Firmen, die da ganz viele Daten ansammeln, die machen da irgendwie Dinge, die man eigentlich gar nicht zugestimmt hat. Also ich wollte nicht, wenn ich diese Brille nutze, dass mein Facebook-Account damit verknüpft ist und solche Dinge. Und das hat sie jetzt geändert mit dem Digital Markets Act, der eben ab, ab März dann auch in Kraft tritt. Und dann müssen eben große Firmen es auch ermöglichen, dass man als Nutzerin, als Nutzer sagen kann, halt Stopp, ich möchte meine Accounts getrennt bekommen.
0: Genau, man kann immer noch sagen, wenn man das möchte, dann bleibt alles beim Alten, aber es muss eben auch möglich sein, die Accounts zu trennen und dann kann man zum Beispiel den Messenger ganz einfach ohne Facebook-Konto nutzen und das ist dann einfach nur ein Chatdienst und man kann damit auch Video telefonieren. Oder auf dem Facebook-Marketplace, der ist so ein bisschen Kleinanzeigenmäßig. Ähm, da kann man dann einfach äh, Sachen verkaufen, ohne dass man auf Facebook registriert ist. Man muss dann allerdings eine E-Mail, also man muss mit per E-Mail dann kommunizieren. Genau, also man das, braucht
1: dann da einen eigenen Account. Auch, genau. genau
0: ja. Es ist an manchen Stellen, glaube ich, nicht mehr ganz so convenient, also ganz so angenehm, weil alles es ist so, wie wenn du dich überall mit deinem Google-Konto anmelden kannst. Es mhm. ist sehr praktisch und angenehm, aber theoretisch ähm, hast du jetzt die Möglichkeit selber zu entscheiden, was wie verknüpft wird.
2: Ich glaube, zu Google kommen wir ja gleich auch noch. Da gibt es ja auch eine Neuerung. Aber zum Beispiel eine Einschränkung, wo du es gerade angerissen hast. Facebook Gaming, da ist es so, wenn du den Account trennst, dann kannst du keine Multiplayer-Spiele mehr spielen oder halt auch keine Ingame Käufe nutzen.
0: Genau, man man sieht schon so ein bisschen Facebook bzw. Meta macht das ganze ja nicht freiwillig und dementsprechend äh, werden die das auch ganz sicher nicht besonders schön gestalten oder besonders mhm. angenehm und wahrscheinlich wird auch der Prozess, äh, wenn man schon ver verknüpfte bestehende Konten hat, das zu trennen nicht der schönste sein.
1: Nun muss man auch sagen, es gibt ja auch einen Grund, also das Meta das auch nicht so toll findet, sieht man auch daran, dass zum Beispiel das nur für EU-Nutzerinnen und Nutzer zutrifft. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass die amerikanischen Nutzerinnen und Nutzer das auch können. Denen gibt's, für die gibt es die Möglichkeit einfach nicht, da bleibt alles beim Alten. Grund ist die Gesetzeslage in der EU, die sich ändert ab März und deswegen haben wir dann mehr Rechte als die Amerikaner in dem Fall.
2: Und das trifft eben auch Google, weil natürlich gilt auch für Google der Digital Richtig. Markets Act und das bedeutet zum Beispiel, ähm, YouTube ist betroffen, da wird dann die Anbindung, die zwangsläufiger an Google-Konto einfach getrennt.
1: Genau, auch andere Firmen wird es treffen. Also es gibt ja nicht nur Google und Meta, es gibt ja auch äh, ganz viele große, auch die sozialen Netzwerke, die anderen, X und wie sie alle heißen, das sind ja alles große Firmen, die auch durchaus verschiedene Dienste anbieten und die werden dann alle gucken müssen, dass sie dann in Zukunft spätestens am März die Trennung durchführen, denn wenn sie es nicht tun, kann es ziemlich teuer werden. Es ist eine Strafe von bis zu 10 Prozent des jährlichen Umsatzes im Digital Markets Act vorgesehen und wenn man sich mal so anguckt, was die jährlich umsetzen, nicht Gewinn, sondern Umsatz, äh, das, kann, das kann in die Millionen bis Milliarden gehen und nicht ganz billig sein für so Firmen.
2: Dementsprechend ist da die Motivation
0: da, das groß. umzusetzen, genau.
2: wenn auch möglicherweise nicht unbedingt formschön.
0: Ich bin mal gespannt. Wir können ja irgendwann dann nochmal in der Folge darüber reden, ob wir uns entschieden haben, irgendwelche Konten zu trennen voneinander oder wie wir das gemacht genau. haben.
1: Wir gucken im März ähm. nochmal drauf, auch wie die anderen Anbieter das gelöst haben. Genau.
0: Da wird sich ja auch noch einiges tun.
1: Ja, also falls jetzt demnächst ein Netzwerk oder wo auch immer angemeldet seid, sich meldet und sagt, willst du deine Konten trennen, wisst ihr jetzt zumindest schon mal, was da mit dem Ansatz hintersteckt.
2: Berichtet uns doch dann sehr gerne, falls ihr im Untermenü vom Untermenü zur Kontotrennung <lacht> gelandet seid, wie so eure Erfahrung mit war.
0: Wir hatten es am Anfang kurz, es ging erst um ein Gadget, dann ging es jetzt um Meta. Was bleibt noch übrig? True Crime. Richtig. Und da hat Stella was sehr Spannendes mitgebracht. Das war ich tatsächlich
2: gar nicht. Dann habe sondern ich das. Es geht an Kasper, der diesen krassen Fall mit DNA mal äh, hier für uns gepitcht hat und wir haben gesagt, ja. Doch, das machen
1: wir. Ähm, es gibt so eine Regel im Podcast-Markt, True Crime geht immer. Also <lacht> es ist echt so, wenn du einen neuen True Crime Podcast machst, läuft der wie geschnitten Brot, du brauchst eigentlich kein Marketing machen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir das jetzt auch und da haben wir so einen True Crime Fall mit.
0: Wir Moment. hatten ja den Relaunch angekündigt, also das ist ja jetzt quasi. Genau. Moment.
1: Stimmt das gar nicht? Hm.
0: Naja, wir haben schon so eine kleine Prise Tech mit drin.
1: Ja, ja und es und ist...
2: Wir machen auch keinen äh, Crime-Podcast. Nein, jetzt. Also genau.
1: Es geht um einen Artikel der amerikanischen Kollegen vom Wired Magazine, die ja auch mal eine deutsche Ausgabe hatten, die es leider nicht mehr gibt. Aber die amerikanischen Kollegen gibt es noch. Und diesen Artikel verlinken wir euch auch in den Show Notes, denn dieser Artikel ist sehr lang und ausführlich und geht sehr in die Tiefe. Das können wir hier gar nicht alles besprechen. Das Thema ist aber super spannend und deswegen haben wir es euch mal mitgebracht. Es geht tatsächlich um einen echten Kriminalfall ähm, mit so einer ganz kleinen Prise tech science fiction Future-mäßig Dingensbummens. Und zwar geht es um einen Fall, es ist ein sogenannter The Cold Case, also ein alter Fall, der jetzt wieder neu aufgerollt wurde, beziehungsweise immer mal wieder neu aufgerollt wird, wenn die Spurenlage das zulässt. Und zwar geht es um den Mord an Maria Jane Whitehofer, die in einem Park in Kalifornien 1990 tot aufgefunden wurde.
0: Richtig. Der Täter oder die Täterin konnte damals nicht ermittelt werden. Das Ganze wanderte also zu den Akten. Und 2017 wurde der Fall dann neu aufgerollt, weil am Tatort dna Spuren gefunden wurden und äh, die wurden jetzt wohin geschickt 2017?
1: Genau und zwar an das Parabon Nano Labs, das ist eine Firma, das ist ein Unternehmen, das verschiedene Dienstleistungen anbietet und unter anderem seit 2017 verspricht, dass es anhand von DNA Spuren und jetzt wird so ein bisschen Science Fiction Techie mäßig und jetzt ist klar, warum wir hier mit drüber reden, anhand von DNA Spuren, der Meinung ist ein Gesicht dieser DNA-Spur verpassen zu können. Man kennt das in etwas anderen Form. Wenn man einen Schädel findet, gibt es die Möglichkeit, dass Spezialistinnen und Spezialisten darauf modellieren und dann anhand der Schädelform ein Gesicht quasi rekonstruieren können. Das ist immer so mal nah, mal fern dran, aber das ist so ein bisschen in die Richtung. Jetzt ist es aber noch viel abstrakter. Man nimmt eine DNA-Spur, guckt, was man daran findet, schmeißt das in der KI und am Ende fällt ein Bild raus.
0: Das mit, den, mit der Schädelrekonstruktion erinnert mich ein bisschen an Dinoskelette und was da daraus so genau. an 3D-Zeichnungen entsteht. <lacht> ja. Hat es denn funktioniert? Ist da wirklich
2: was dabei rausgekommen?
1: Es ist ein Bild dabei rausgekommen und es gibt jetzt aber natürlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, es ist ein bisschen fraglich, was dabei rauskommt. Weil, was steht in der DNA drin? Da steht natürlich einmal drin, zum Beispiel, ähm, man kann durchaus eine Hautfarbe anhand von DNA erkennen, man kann eine Haarfarbe anhand von DNA, auch Augenfarbe erkennen, ein Geschlecht. All solche Dinge sind drin. Man kann eine gewisse Veranlagung auch erkennen und solche Sachen. Aber das Bild, was ich da rekonstruiere, kann natürlich nur ungefähr einem Typ Menschen entsprechen. Es kann auf keinen Fall mit einem Phantombild verwechselt werden, was tatsächlich einen Täter oder annähernd annähernden Täter zeigt. Ähm, in dem Fall war das eine männliche DNA-Spur, deswegen rede ich hier auch vom Täter. Und es ist dann ein Mann rausgekommen mit äh, braunen, kurzen Haaren, blauen Augen ähm, und einem Schnurrbart. Dieser Schnurrbart ist aber nur dort reingekommen, weil Zeugen einen Mann mit Schnurrbart beschrieben hatten. Der ist nicht in der DNA gefunden worden, <lacht> das dazu gesagt. Das wäre schon sehr viel künstliche Freiheit. Aber dieser Schnurrbart zeigt natürlich auch das Problem. Ich weiß ja gar nicht anhand der DNA, wie lang die Haare sind, ob ein Bart trägt oder nicht, wie lang der Bart ist oder nicht, Schnurrbart, Vollbart, all solche Dinge. Das heißt, es ist ganz schwer, anhand von DNA ein echtes Phantombild zu erstellen, beziehungsweise eigentlich unmöglich.
0: Das, was da jetzt rausgekommen ist, nennt sich Snapshot Phenotype Report. Also yes. die Phänotypen sind ja diese optischen Merkmale. Und äh, es ist ganz spannend, weil es blieb nicht bei diesem Snapshot.
1: Nein, dieses Foto, was da erstellt wurde, ist nämlich jetzt 2020 dann auf Antrag eines der Polizisten, die in diesem Fall ermitteln, durch, also er hat beantragt, dass dieses 3D-Bild durch eine Gesichtserkennungssoftware durchlaufen darf, also durch eine Datenbank von Straftäterinnen. Und spätestens da, also zum Glück wurde das abgelehnt, weil spätestens da natürlich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Expertinnen sich die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, du hast hier, du hast es ja gerade schon gesagt, so einen phänotypischen Snapshot, also du hast wirklich nur was anhand von groben Merkmalen da erstellt wurde, du kannst das nicht durch eine Bilddatenbank jagen, weil selbst wenn da eine Übereinstimmung kommt, wenn da steht, diese Person sieht 98% Prozent so aus wie diese Person, was hast du damit gesagt? Gar nichts. Also es ist kein Beweis. Und dieser Wired-Artikel, und das ist auch das, warum sich das im Groben, dann, also im, im Oben-Drüber-Thema dann dreht, wie weit setzen wir Technologie für die Strafverfolgung ein? Wie sinnvoll ist es, das zu tun? Und wie gehen Ermittlerinnen und Ermittler damit um? Und verstehen sie immer die ganze Tragweite, die so eine neue Technologie mit sich bringt?
0: Ich kann natürlich verstehen, dass man sagt, man möchte den Angehörigen dieser Person, ähm, die jetzt vor langer Zeit eben schon ermordet wurde, irgendwann Gewissheit verschaffen darüber, was da passiert ist und es ist immer irgendwie so das Ziel, doch noch irgendwie rauszukriegen, wer war es und die Person zur Rechenschaft zu ziehen. Aber solche vagen und umstrittenen Methoden da einzusetzen, ist halt super, super riskant ähm, und Gerade, dass die Wissenschaftswelt da so zwiegespalten ist, was das angeht und die einen sagen, ja, kommen wir mal probieren, was kommt passieren und äh, andere warnen, wa warnen mit sehr, sehr lauter Stimme davor, zeigt schon, hm, also so richtig ist das noch nicht, glaube ich, die Zukunft zum Glück. <lacht>
1: Ja, ähm, wie gesagt, in dem Wahlartikel kommen dann noch verschiedene Expertinnen und Experten auch nochmal zu Wort, äh, erzählen dann auch, wie sie das finden. Es gibt so ein klar ein kleines Pro und Wieder und es gibt dann aber auch nochmal, wie gesagt, diesen Ober das Oberthema, wie weit kann man denn gehen. Also wer sich dafür interessiert, wie gesagt, wir verlinken in den Show Notes, guck gerne mal nach. Ähm, das ist ein sehr schöner, ausführlicher Artikel zu dem Thema.
0: Könnt ihr dann im Zweifel auch im Browser von eurer Apple Vision Pro angucken? Wenn
1: ihr die dann schon bist Ja, das dürfte funktionieren. Ja. Ich weiß nicht, ob er eine eigene App vielleicht dafür... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, nein.
0: Nee, wir wollen jetzt auch keine Schleifwerbung machen. Nee. Stimmt. Ich bin sehr gespannt, weil das war's mit unserem Newsflash-Deep-Dive diesmal. Und Kaspar hat vorhin, wir saßen im gleichen Büro, haben die Sendung vorbereitet und Kasper hat nicht mehr aufgehört zu lachen. Weil er ein Stück für uns mitgebracht hat, Stella und mich, von dem wir nicht wissen, was es ist. Er hat sich köstlich amüsiert und ich kann es nicht erwarten, dieses Netzfundstück jetzt mit euch zu hören.
1: Das Netzfundstück.
0: Kaspar, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja. Ich habe vor einigen Tagen äh, den Podcast Haken dran gehört. Ähm, ein Podcast, der sich anfangs mit Twitter auseinandersetzt, als Elon Musk das übernahm und jetzt, nachdem äh, Twitter in X umbenannt wurde und man sich nicht mehr nur noch mit Twitter auseinandersetzen will, zum Glück, ähm, dann umbenannt hat, in das Haken dran das Social Media Update. Das war früher mal das Twitter Update. Ähm, dreimal pro Woche der äh, Podcast, den ich sehr gerne höre. Und dort sind immer mal wieder wechselnde Gäste. Und einer dieser Gäste hat etwas mitgebracht für diesen Podcast. Was ich so schön fand, dass ich mir dachte, das nehme ich hier auch für uns mit. Und zwar hat dieser Podcast kein Intro, kein Jingle weil er so ein relativ schnell entstandenes lass doch mal über Twitter Podcasten Ding ist von zwei Journalisten und äh, wird auch nie geschnitten äh, manchmal ist die Audioqualität auch ein bisschen aber wie gesagt es gibt im Grund es gibt nur einen einzigen Jingle für eine Rubrik auch wenn es mehr Rubriken gibt und so und dieser Gast hat äh, von einer KI ein Intro erstellen lassen oh je. ja oje oh
0: das heißt da unsere Richtung in die, Richtung, unser, in die es geht. unser Rebranding wird jetzt mit KI gemacht
1: genau richtig ähm, wir haben uns wir haben, um, um Podcast. Wir haben uns überlegt, dass wir mal mit Ketchup so 2.0 quasi mal starten wollen und dann auch äh, so ein bisschen an Cover und äh, Auftreten und Texten und Rubriken und so arbeiten wollen. Da sind wir gerade dabei. Und jetzt... Könnten wir überlegen, ob vielleicht KI unser Intro
2: macht? Ist das jetzt so? Deswegen ist das auch die Überraschung, damit wir uns nicht im Vorfeld
0: wehren konnten. In hast du es aufgebaut. In der Tatsache, wie sehr du vorhin gelacht hast, hoffe ich nicht, dass das der Fall sein wird.
1: Wir können ja unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden lassen. Ich habe das Ergebnis natürlich mal mitgebracht. Ich möchte davor noch zwei, drei Sätze sagen, wie das entstanden ist. Bitte. Ich rede von der KI, die heißt suno.ai. Wie schreibt man das s u n wenn man sich dort anmeldet, man muss sich anmelden mit seinem Google, Microsoft oder Discord-Account. Wenn man sich dort anmeldet, hat man 50 Credits frei. Pro erstelltes Musikstück gehen, glaube ich, 10 Credits über den Jordan. Ähm, und man kann dann so typisch prompten, wie man das auch von Bild- oder Textdatenbanken kennt. Man kann entweder in den ähm, einfachen Modus einfach reinschreiben, erstelle mir bitte ein Podcast-Intro für den und den Podcast und ähm, im Stil Elektromusik dann macht die KI das und packt auch einen eigenen Text rein. Das habe ich ausprobiert. Der Text hat mir nicht so richtig gefallen. Ich habe daraufhin von ChatGPT ein kleines Lied schreiben lassen, diesen Text genommen und in diese suno.ai reinkopiert. Und äh, mein Prompt ist, dass der Style of Music Electro und Synthesizer sind. Und wie gesagt, der ChatGPT-Text.
0: Ja, dann feuer mal ab, das Ding. Genau.
1: Ähm, es ist eine Minute zwanzig. Ähm, viel Spaß. Im digitalen Meer, wir segeln durch die Zeit Wellen von Nachrichten, weit und breit
2: Elisabeth, Stella und Kasper am Steuer Navigieren durch
1: Tech-News,
2: immer neuer Ziel ein, Ketchup, Stimmen klar und wach Bringt uns die Tech-Welt, Woche für Woche nach. Innovationen, Trends im Licht der Sonne. Tee, ein Ketchup, die Reise hat begonnen. Elisabeths Weisheit, Stellas Energie, Kaspars Einblicke. In die Technologie, zusammenführen sie, durch digitale Geschichten, erleuchtend und führend in den technologischen Pflichten. Ziel ein Ketchup, Stimme klar und wach.
1: Stelle endet es dann leider.
2: Oh je. Vielleicht ist das jetzt noch der Pokémon-Geschichte vom Anfang <lacht> geschuldet, aber ich hatte wirklich so ein, so, also ich bin ja in den Nullern groß geworden. Es ist ein Kinderserien-Vibe. Genau, ja, so hatte ich so das. Ich ja. hatte uns drei so als Avatare, wir sind so über so eine grüne Wiese mit so ja. ein paar Robotern.
0: Habt ihr das auch gesehen? Ja. Also ich habe so ein bisschen Bibi und Tina noch im Hinterkopf gehabt. <lacht> oh, oh. Bibi und Tina in Tech, okay. <lacht> Ja, also mit den Beats drunter. ne? Definitiv. Ähm, also man muss, zu, kurz um zu beschreiben, ich habe mich gerade still lachend gekrümmt und beinahe Tränen in den Augen gehabt und Stella sah so leicht entgeistert, aber auch irgendwie ein bisschen begeistert im Studio. Ähm, das ist so eine Mischung, und oder? Und hat Stella? sich nicht geregt.
2: Nee, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, es ist schlimmer. Ja. Aber weil ich dann so diesen, ich hatte wirklich einen Trailer in meinem Kopf laufen für so eine Kinderserie. Ja. Und da habe ich gedacht, Wäre das jetzt der Auftrag, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich finde es nur wahnsinnig lang. Also wirklich, also ein Intro von über einer Minute. ja
1: Stella,
0: deine Energie. Also,
1: du, stimmt, du hast ja Energie. Ja. Da
0: habe ich mich gefragt, wo kam denn das auf einmal her?
1: Ich, ich, ich finde halt so herrlich, dass er direkt, also das ChatGPT ohne, dass ich, ähm, ich habe nur als prompt reingegeben, wird moderiert von von uns dreien und ich habe halt gesehen, Tech News der Woche und dass die Texte dann rauskamen, ja direkt mit Segeln und Wasser und so, also wir, wir haben ja immer mal wieder so Bootsmetaphern äh, hier im, im Podcast, das passt irgendwie sehr gut. Ja und dann Trends im Licht der Sonne die Reise Sehr hat Sehr poetisch
0: begonnen. oder? Es waren keine also, Pilze mit drin.
1: Nein stimmt. Ja du hast
2: vielleicht gedacht. war das ganze aber so ein bisschen quasi angehaucht wie auf Pilzen. Äh, können wir ja, noch mal reinprompten?
1: Ähm, ja also an der Stelle ist das unser neues Intro.
2: Es tut mir also wahnsinnig <lacht> leid, wenn wir irgendwann eine Kinderserie planen, dann könnten wir das als Basis nehmen dafür als Intro, so als ganzen Song. Auch auf so einer Einzel-CD-Auskopplung, dann machen wir das wieder modern. Ja. Retro ist super angesagt, das kriegen wir hin. Aber für einen Podcast, Kasper, tut mir leid. Es ist was schön, es war interessant, inspirierend, aber
0: nicht nochmal. mal. Ich das war ein vernichtendes Urteil. Ich fände es auch schön, wenn wir quasi, man müsste dann, so wie du es im Kopf hättest, jetzt, weißt du, so diese, diese Serien-Intro-Sache, äh, einfach auch per KI generieren lassen. Kasper und ich haben da vor ein paar Wochen mal ein bisschen rumgespielt und äh, uns auch Avatare gemacht mit äh, Bild- generierenden KIs. Äh, sah, war auch sehr spannend, was da so unterschiedliches bei rumgekommen ist. Ähm, aber ja, also da könnte man einen kleinen kleinen Videoclip draus machen irgendwann vielleicht. Ich glaube, wir sind da am Anfang von was ganz Großem. Ja,
1: ja also was ich dazu so beeindruckend fand, also klar, keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet diesen Song jetzt nicht nochmal hören. Erstens
0: Es sei denn, ihr klickt auf Repeat.
1: Ja, natürlich. Ihr könnt euch den von mir in der Episode immer wieder ran Dauerschleife. Ähm, das Ding ist einmal, ich weiß nicht ganz, wie das rechtlich ist. Ähm, das müsste man bei, bei Suno ja eigentlich nochmal nachgucken. Ähm, das zweite ist, äh, ich finde das, also man kann jetzt prompt man könnte jetzt das als Basis nehmen und anfangen. Man könnte natürlich selber einen Text schreiben, der ein bisschen schöner ist als das, was Chat-GPT da gebastelt hat. Ähm, und man könnte jetzt anfangen, an dem Stück rumzuarbeiten. Das Problem ist halt, dass jedes Mal, wenn du neu was eingibst, kommt wieder komplett, also du hast es nicht so wirklich im, im Griff, was dann am Ende hinten rausfällt. Das ist ähnlich wie bei den Bild-KIs. Da kannst du zwar auch sagen, oh, das Bild ist super, mach das genau nochmal so, nur äh, die Schleife soll bitte rot sein statt blau auf dem Geschenk. Wird es nicht machen, da kommt ein komplett neues Bild bei raus, weil das KIs, Bild-KIs noch nicht können und diese Audio-KI eben auch nicht. Die Geräte immer komplett was Neues. Das ist so ein Problem. Und ja, also da es ist innerhalb von drei Sekunden unten rausgefallen, das ist schon beeindruckend. Ich hätte es nicht geschafft in drei Minuten das zusammenzubasteln, wenn ich, äh, ich gut, meine musikalischen Leistungen reichen auch nicht aus dafür. Aber äh, selbst wenn ich das könnte, hätte ich das in drei Sekunden nicht hingekriegt. Also insofern, es ist schon beeindruckend. Da wird wahrscheinlich noch viel passieren, aber noch wird unser Intro nicht von KI übernommen, glaube ich.
0: Susuno AI vielleicht noch, das Ganze ist ein äh, Startup aus Cambridge. Ja. Und da sind auch Menschen mit dabei, die bei Meta und TikTok und sowas unterwegs sind und ähm, der Bereich Audio KI Creation ist einer, der, glaube ich, auch noch äh, sehr spannend bleiben könnte. Also wir haben ja jetzt schon äh, viele News gehabt, was auch so äh, von den Toten äh, auferweckte mhm. MusikerInnen wieder angeht oder auch Stimmen-KI-Klone und sowas. Aber Dinge, genau. Genau, Spricht genau, man ist,
1: plötzlich italienisch.
0: Ich finde, man, man hat immer, wenn man an KI denkt, Bildgeneratoren und Textgeneratoren ja. aktuell im Kopf. Das Bereich, der Bereich Audio äh, ist aber allerdings auch nicht zu unterschätzen so. Wo du das gerade mit TikTok angesprochen hast, dass da eben auch
2: MitarbeiterInnen in der Firma mit drin sind. TikTok hatte jetzt auch vergangene Woche, war glaube ich die News, dass sie auch KI-Song-Generatoren für manche in der App eben zur Verfügung stellen, für manche Creator.
1: Ja, ist genau das. Also du hast ein Video und kannst dann sowas wie das da drunter legen lassen und generieren lassen dann, ja.
2: Also der nächste Trend. Ja. Äh, Warten wir ab, was für KI-Songs und so in nächster Zeit womöglich auf Social-Media-Plattformen über den Weg laufen.
1: Eine kleine Überraschung und äh, danke nochmal an kam Kammer ja vom Haken dran Podcast und ich glaube, es war die Episode mit. Gregor Schmalzried.
2: Packen wir dann als Quelle
0: in die Show. Genau. Euch, ich,
1: ich höre das nochmal nach. Ich packe auf alle Fälle die Episode, wo ich diesen Tipp mit, mit der AI gekriegt habe, packe ich nochmal in die Show -Nutz.
0: Für die letzte Station in unserer Sendung. Denkt euch jetzt bitte so ein catchy Star-Science-Irgendwas-Intro. Wir reisen ins All in einer Rakete. Also denkt euch jetzt den Song dazu und Stella hat gleich die entsprechende Good News.
1: Gute Nachricht. Hätte ich das gewusst, hätte ich was gepromptet. Ist auch ein schöner Neuer. Hätte ich das gewusst, hätte ich Kuchen da? Nee. Hätte ich was gewusst, hätte ich das gepromptet.
2: Also fangen wir mal so an. Weltall ist schon mal thematisch ganz gut in die Richtung. Wir müssen aber in dem Fall genau auf den Boden gucken. Und zwar geht es um die NASA. Die hätte sich von einem halben Jahr echt gut freuen können, denn sie haben eine Probe von einem Asteroiden Bennu genommen. Das ist auch das erste Mal. Das ist auch direkt geglückt.
1: Die sind da hingeflogen tatsächlich mit einer Sonde. Und haben, genau. genau ja.
2: Also die Sonde ist dahin hingeflogen. Ja
1: genau, niemand von der NASA war bei der Sonne. Wir <lacht> haben
2: über. eine Nein. Sonde dahin geflogen. So rum. Genau, so genau. ist es perfekt. Die Probe wurde eben entnommen und ist dann auch zur Erde geschickt worden. Hat einwandfrei funktioniert. Wurde abgeworfen von der Sonde Osiris-Rex. Und die Proben, die waren natürlich sehr, sehr gut verpackt. Die sind jo. ja aus mehreren tausend Kilometern eben auf die Erde gestürzt, in eine Wüste in US-Amerika. Äh, in den USA. Hoppala. <lacht> ja, ich bin auch schon ein bisschen im Weltall irgendwie unterwegs. Ähm, aber die Verpackung, die ist letztendlich zum Problem geworden. Die klemmte nämlich. Und Nein, jetzt, das doch. Heißt, und zwar nicht mehr auch an die Probe nicht irgendwie hatten. ein paar Tage, Ach. sondern vier Monate. Also, der Behälter ging in den vergangenen Wochen nicht auf. Schuld waren zwei blockierte Verschlüsse. Das war natürlich ein sehr ausgeklüngeltes System. Also nicht vergleichbar jetzt mit irgendwie einem einfachen Schloss.
1: Ja, ja, also es ist nicht ein Schraubverschluss, der nicht mehr nee. sondern ja, ja. Also
2: es ging jedenfalls nicht auf und da drin in diesem kleinen Behälter, es sind natürlich verschiedene Schichten quasi und der innerste, der klemmte. Da waren Steinchen drin von dem Asteroiden und Staub, aber die Forscherinnen haben erstens diesen Behälter und das ist die Good News aufbekommen. Letzte Woche, ne? Genau. Und in der Zeit, wo das Ganze noch geklemmt hat, waren sie aber trotzdem schon tätig. Nämlich außen an der Verpackung, die geöffnet werden konnte, da waren schon Geröllproben dran.
0: Mhm. Und
2: die haben sie schon untersucht. Und die ersten Untersuchungsergebnisse, die liegen auch bereits vor. In den Proben sollen sich Spuren von Wasser und Kohlenstoff befinden. Und jetzt warten wir natürlich gespannt ab, was dann tatsächlich diese mini, mini kleinen Steinchen. Die haben einen Umfang von bis zu einem Zentimeter. Also es ist wirklich mikroskopisch klein schon fast, was die eben noch zeigen, was in diesem Asteroiden drin ist. Ist nämlich auch ganz spannend, denn Bennu, der zählt tatsächlich zu den gefährlichsten bekannten Asteroiden. So in etwas mehr als 150 Jahren soll der nämlich recht nah an der Erde vorbeifliegen. Oh ja, das also nicht einschlagen ist der Stand der Dinge, aber die ForscherInnen wollen natürlich wissen, sicher gehen ja. woraus besteht der...
1: Kann man da zur Not was machen.
2: Ja. Nicht nur das, sondern auch im Zusammenhang, wie eigentlich unser Sonnensystem entstanden ist. Seitdem fliegt er nämlich hier schon durch die Gegend, ähm, da nochmal ein paar Rückschlüsse
0: zu bekommen. Und zum Vergleich, die Steinchen, hast du jetzt gesagt, Umfang bis zu einem Zentimeter. Der Asteroid äh, selber hat einen Durchmesser von rund 490 Metern. Ist also ein bisschen größer. Die erste Probe von diesem äh, Asteroid ist übrigens auch schon länger äh, tatsächlich in einer Ausstellung zu sehen. Die war nämlich auch so in der äußeren Schicht dieser Kapsel, da haben sie schon mal eine Probe abgezapft, die sie ausstellen konnten im Smithsonian Museum of Natural History. Und jetzt kann man noch ein bisschen mehr wahrscheinlich weltweit ausstellen. Das war's von uns für diese Woche. Wir hatten einen wilden Ritt und ich habe immer noch so ein bisschen den Ohrwurm von unserem das nicht neuen Intro. Rausgebracht. Ich, ich habe das, das hier jetzt auch gleich
1: rum. Wir überlegen, vielleicht packen wir das nochmal in unseren internen verlags
0: Ja, das war schon das war schon sehr lustig. Und ansonsten hoffen wir, es hat euch wie immer gefallen. Wenn das der Fall ist, empfehlt uns gerne weiter und lasst uns eine nette Bewertung da. Ihr könnt wie immer auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen per Mail oder via Social Media oder wie auch immer. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder am Start sind. Wir verabschieden uns bis dahin und habt eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.